vamos al libro de Marcos, capítulo 10. Les quiero invitar ahí. Ahí vamos a tener la prédica. Eh, en, mi, en mi estilo, vamos a mi estilo natural, un solo eh, capítulo. Así que en Marcos 10, pueden buscarlo con calma. De ahí no nos vamos a mover. Vamos a estar todo el rato ahí. Y vamos a leer, como lectura de introducción, vamos a leer desde el versículo número 46. El final del capítulo 10. Marcos 10. Versículo 46 y dice, Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le arrepentían para que callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David. Ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate. Él llama o te llama. Él entonces arrojando su capa se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego dijo, maestro, que recupere la vista. Y Jesús le dijo, ve, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Okay, una historia muy simple, pero que, que, que cuando la leemos con un poquito de calma y un poco de tensión podemos encontrar algunos detalles interesantes. Eh, y y vamos, a, vamos a empezar a leer, ¿no? Eh, aquí nos encontramos que Jesús... Dice, entonces vinieron a Jericó, las otras versiones dicen que iban camino a Jericó, Está, ahí hay, hay un tema, se veía el Jericó antiguo, un Jericó nuevo, pero está en ese sector. Y dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él, refiriéndose a Jesús, y sus discípulos, y una gran multitud, no iba solo Jesús y sus discípulos, dice una gran multitud. Imagínese usted, 200 personas, 300 personas, eso ya califica para una gran multitud. No voy a pensar en miles, pero pensemos en cientos, 100, 200 personas. E iban caminando por el camino, e iba esta multitud. ¿Y por qué iba una multitud con Jesús? Porque recuerden que la gente ya estaba esperando que Jesús se coronara como un rey terrenal como un rey en la tierra. Entonces la gente ya estaba con más ánimo en seguir y, y, y hacer voces por este Jesús, por este rey que los iba a liberar, no del pecado, sino que lo que ellos esperaran, que los liberara de Roma, del imperio romano. Bueno, independiente de eso, mucha gente, por eso dice una gran multitud, no siempre Jesús anduvo con una gran multitud, pero en estos momentos previos, antes ya, a, a su, al deseo de la gente de coronarlo, iba con esta gran multitud, y dice, Bartimeto el Ciego, hijo de Timeo. ¿Cuál era la cualidad de Bartimeto? Ciego. Lamentablemente era ciego. ¿Y qué pasaba con una persona ciega en esos años? Lamentablemente estaba condenado a mendigar. Vivir de la caridad, ya sea de su familia o ya sea de la caridad pública. No le quedaban muchas opciones. 
tenía que mendigar. Y, y, y es, hoy en día no es igual, pero fíjense que hoy día alguien que es ciego no puede optar, a, no tiene las mismas opciones de trabajo, las mismas opciones laborales, de desarrollo, que una persona que tiene la vista. Ocurre lo mismo. Hoy en día está más mitigado, pero antiguamente la diferencia era mayor. Y por eso, que lo que tenía que hacer él? Mendigar. Imagínense ustedes, en esa época, sin, sin hoy en día, con hoy en día que tenemos esta conciencia de que por ser una persona discapacitada desde el punto de vista de la ceguera, que le falte la vista, se le trata de dar un trabajo, se le trata de ubicar socialmente, y así todo cuesta. Una persona que es sorda, lo mismo. Una persona en silla de ruedas, tampoco. Cuesta. La, la sociedad no está preparada, incluso hasta los días de hoy, para que alguien con esos problemas o esas deficiencias pueda lograr un trabajo, un ingreso económico, igual que una persona normal como ustedes, como yo. Entonces, esta persona, este Bartimeto, ¿qué tenía que hacer? Mendigar. Y mendigando ahí a las puertas. Y cuando pasaba mucha gente, por ejemplo, días de fiesta, eventos de los judíos, para él era un buen día. ¿Por qué? Porque, claro, pasaba más gente, tenía más posibilidades de que le dieran limosna, y de eso él vivía, de eso se alimentaba. Entonces, ¿qué dice este Bartimeto, que era hijo de Bartimeo? Dice, estaba sentado junto al camino mendigando. Ahí, en el suelo. Con la manito, sin ver, solamente escuchando sonidos, gente mendigando. Y este Bartimeto dice, y oyendo que era Jesús Nazareno, ¿cómo, ¿cómo oyó él que era Jesús Nazareno? Bueno, porque escuchó a la gente hablar. Escuchaba a la gente hablar y decir, oye, allá viene Jesús, vamos, apurémonos. Eh, pongámonos aquí en fila, se viene acercando, ya está próximo a llegar. O sea, la gente hablando de que venía Jesús, por eso él dice, oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué dice? Comenzó a dar voces y a decir, y cuando dice comenzó a dar voces y a decir, yo me imagino que levantó la voz y que la hizo fuerte. Y no fue un, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No, yo creo que no. Porque si había una gran multitud, dijimos 100, 200, 300 personas, que todavía eso para mí no es una gran multitud, pero ya es un número bastante grande, para él poder hacerse notar qué tenía que hacer, para poder destacarse, gritar prácticamente, y decir a gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque de lo contrario, ¿cómo lo habrían escuchado? ¿Cómo él se habría asegurado de que Jesús le escuchara? Entonces él a gran voz, voz fuerte, comienza a decir algo que es interesante. Fíjense que él estando ciego, sin ver, comienza a dar una declaración que para muchos judíos no existía, que no la entendían. ¿Cuál era? Esta. Jesús, 
hijo de David. Reconociendo qué cosa, el legado espiritual del Dios sobre David y ahora sobre Jesús. Reconociendo, cuando dice como hijo de David, que era el rey enviado por el Señor. Sabemos que David no es el padre directo de Jesús. Pero este ciego, este bartimeto, él comprendió perfectamente que Jesús era hijo de David en el sentido espiritual. Ese, ese, y ese rey que venía a liberar al pueblo, pero no de los romanos. ¿Y qué es lo que ocurría en esos tiempos la gente? La gente, y hasta aquí ocurre algo mismo, porque cuando iban frente a un rey, ¿qué pedían? Perdón, una misericordia, algo. Pero este, este David, este perdón, este Bartimeto le dice, ten misericordia de mí. ¿Pero misericordia de qué? De su estado. ¿Él le había cometido alguna falta a Jesús? Ninguna. Pero él le dice, ten misericordia de mí. ¿Qué ocurría en el Antiguo Testamento? O no, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Jesús. Para los judíos, curiosamente, y no me pregunten por qué, pero para los judíos, el, la persona que nacía ciega o con algún defecto es porque sus padres habían cometido algún pecado o ellos eran culpables de algún pecado. Y ellos veían que la enfermedad o esta, esta eh, eh, incapacidad, gracias, esta incapacidad física era producto de un pecado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace Bartimeto? Le dice, ten misericordia de mí. ¿De qué? De su supuesto pecado, de su mal. Por eso este hombre levanta la voz fuerte para poder sobresalir. Dice Jesús, hijo de David, Ten misericordia de mí. Un grito desesperado. Un grito de solicitud. Y aquí la Escritura lo nombra una vez. ¿Pero ustedes creen que lo hizo una vez? ¿Solamente una vez lo dijo y eso fue suficiente? No. Tuvo que repetirlo. No está escrito. Pero tuvo que decirlo varias veces. Y probablemente decía otras cosas más. ¿Por qué? Porque fíjense lo que dice la Escritura. Y muchos le reprendían para que se callase. No es que lo reprendieron para que callara, no. Le reprendían para que callase, en el sentido de que este hombre, Bartimeto, insistía e insistía en decir en voz alta un mensaje similar a este. De Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él, ¿qué hacía? Clamaba mucho más, más fuerte clamaba con más ganas, que decía, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Cuántas veces lo dijo? No lo sé. Pero aquí la Escritura nos dice de que él insistía e insistía y clamaba aún más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Queda claro que Bartimeto tenía una fe y entendía algo que los demás no entendían. Y en esta situación, él tiene que hacerse notar con su voz, sin saber por dónde venía Jesús, 
sin saber si estaba más cerca o más lejos. Recuerden que era ciego, no veía. Probablemente en este minuto ya se había parado de su lugar donde estaba sentado. No lo sé, o a lo mejor seguía en el suelo gritando. Y, y ahí gritaba sin poder acercarse. Recuerden, era ciego, por lo tanto él estaba en su lugar. No podía hacer más. Pero ¿qué es lo que podía hacer? Levantar la voz, gritar, llamar a Jesús, pedir misericordia. Y esa es, hermanos, la clave también para nosotros hoy en día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pedir misericordia. Pedirle misericordia a Jehová también, a Jesús. No porque hayamos aceptado al Señor, o no porque estemos acá sentados, no necesitamos de la misericordia de Dios. También necesitamos de la misericordia de Dios. ¿Dios ha manifestado su misericordia? Sí, porque mandó a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que muriera por todos nosotros, para que seamos salvos. Pero no por eso vamos a dejar de pedir misericordia a Dios. También, quienes no han aceptado al Señor, también tienen que pedir misericordia al Señor. Todos tenemos que pedirle misericordia al Señor, porque solamente el Señor es el que da el perdón. Solamente es el Señor el que lava nuestros pecados. Pero cuando lo hacemos, puede ocurrir de que la gente nos pida que nos calle, que nos callemos. Puede ocurrir que cuando queremos pedir misericordia, Alguien, algo, quiere que nos calle, quiere que guardemos silencio. A veces puede ser la familia, a veces pueden ser los amigos, el colegio, el trabajo, el entorno, a veces nosotros mismos, la vergüenza, no sé, el, el miedo al que dirán los demás. En esto de pedir públicamente, porque aquí este Bartimeto no lo estaba haciendo en oración, lo estaba haciendo públicamente una declaración a viva voz de Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y a veces el entorno hace esto del versículo 28, 48, que dice, y muchos le reprendían para que callase. Fíjense, no era uno que le dijo, eh, le pegó un codazo, oye, cállate. No, ¿qué hacían? Muchos, dice. Le reprendían para que callase. Y fíjense la palabra, le reprendían. Es decir, una forma de decir, oye, cállate, hombre, ¿cómo se te ocurre estar hablando? Déjate gritar. Y no uno, varios. Si usted se pusiera a gritar, Jesús, ten misericordia de mí, y vienen diez personas a decirte, cállate, pues, hombre, ¿cómo estáis metiendo bulla? Cállate. ¿Qué haría usted? Yo a lo mejor me callo. ¿Sí o no? Es como natural, cuando ya, ya está la presión de varias personas diciéndote, cállate, ¿qué hace uno? Bueno, ya, se calla. Pero acá, ¿qué hizo este ciego? Dice la Escritura. Pero él clamaba mucho más, diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, fíjense, hermanos, de que este Bartimeto superó el, el entorno superó la sociedad, superó los inconvenientes que los hombres le colocan a otros hombres para aceptar al Señor, para acercarse a Dios. Este partimiento, en este ejemplo, fíjense que nos da 
un ejemplo muy claro para nosotros de que a pesar de que el, el mundo, el entorno, lo que nos rodea, nos trate de frenar en seguir a Dios, nosotros tenemos que seguir con más fuerza. Este Bartimeto nos enseña de que a pesar de que el mundo nos diga no, no lo hagas, no vayas, no ores, no enseñes, no estudies, no aprendas, vente antes. ¿Por qué no vas? ¿Por qué mejor no te quedas? ¿Por qué mejor no hacemos otras cosas? Este Bartimeto nos está enseñando de que hay que superar eso. Y lo peor de todo es que nos enseñó de que sí se puede. Siendo ciego, siendo un mendigo, no teniendo poder adquisitivo, económico, siendo de los más pobres, mendigando afuera de la ciudad, él comprendió que Jesús era el Señor. Y gritó y no le importó que los demás le dijeran que, que se callara. Logró superar el entorno social que le decía que se callara. ¿Tenemos nosotros los mismos inconvenientes que Bartimeto? No. No estamos mendigando, gracias a Dios. Tenemos un hogar, tenemos alimento, tenemos vestimenta, nos podemos mover libremente, no dependemos de la caridad pública ni de las limosnas. Pero a veces sentimos que el entorno nos reprende para que nos callemos. Y eso, hermanos, lo tenemos que superar. Y aquí está el ejemplo de que, hay, que se puede superar. Alguien con menos posibilidades que las que tenemos nosotros logró superarla. Y este Bartimeto tuvo un premio. Nosotros también podemos tener un premio. ¿Qué pasó con Bartimeto? Él dice el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, ¿qué hizo? Mandó llamarle. Si Jesús lo escuchó o no, no lo sé. Pero Bartimeto estaba gritando. Probablemente Jesús lo escuchó. Pero también probablemente Jesús en su sabiduría sabía de este Bartimeto y lo que él estaba haciendo. Entonces, ¿qué dice? Entonces Jesús deteniéndose, mandó llamarle. Oiga, tráigame a Bartimeto. ¿Y qué ocurrió? Todos los que en ese minuto le estaban diciendo a Bartimeto, cállate, no hables. Viene el rey, pero el rey físico que ellos esperaban. No, no metas fulla, déjate llamar a Cristo pidiéndole misericordia, quédate callado. Toda esa gente, todos esos, ¿qué dice? Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Te llama Jesús. Aquí... Hay algo que son palabras que también nosotros tenemos que tomar en nuestro corazón y por eso quedaron escritas acá. Por eso que el Señor se preocupó en que esto quedara. Porque fíjense lo que dice. Entonces Jesús deteniéndose mandó llamarle. ¿Acaso Jesús no nos llama hoy? Jesús nos llama. Jesús nos llama todos los días, ¿no? Jesús nos está llamando a usted, me está llamando a mí, a todos nosotros. Nos está llamando Jesús. ¿Y qué le dijeron? Ten confianza, levántate, Él te llama. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermanos? 
Cuando vemos de que queremos seguir al Señor, pero el entorno social trata de decirnos que no. ¿Qué tenemos que hacer? Lo que dice acá. Ten confianza. Levántate. Jesús te llama. Eso Jesús siempre lo está haciendo con nosotros. El tema es que a veces no tenemos confianza, no nos queremos levantar y no queremos escuchar el llamado de Jesús. El mundo no quiere escuchar el llamado de Jesús. El mundo tiene confianza en otras cosas. El mundo no se quiere levantar. Incluso el día domingo en la mañana físicamente no se quiere levantar. ¿Qué hizo este, este ciego Bartimeto? Dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué hizo? Arrojando su capa. ¿Cuántas pertenencias tenía este ciego? Si era un mendigo. Probablemente la capa haya sido lo más caro que tenía. Probablemente la capa era lo más importante que él tenía. ¿Y qué dice la Escritura? La arrojó. Ni siquiera le dijo, oye, guárdame la capa por mientras. No, no, le dijo a alguien, cuídamela. No, la arrojó. ¿Y por qué quedó escrito esto? Porque es, fue la, el, la señal de despojo que hizo este ciego para ir a atender el llamado de Jesús. Él clamó a Jesús y Jesús le dijo, ven. ¿Qué hizo él? Dejó todo y fue. Versículo 21, el mismo capítulo, versículo 21, que era un evento que ocurrió poco antes, cuando Jesús le estaba hablando al rico, al joven rico, ¿no? y dice, entonces Jesús mirándole, le amó a este joven rico, y le dijo, una cosa te falta, anda, Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme tomando tu cruz. Le puso una prueba. Y, y fíjense que no a todos les dijo, vende todas tus pertenencias, sino que lo estaba probando. Porque sabía un poco el corazón del joven rico. Recordemos que habían otros que fueron alabados por Jesús porque dijeron, de todo lo que yo tengo le pagaré a alguien lo que de, le debo y si no le pagaré el doble. Jesús no está pidiendo de que nosotros vendamos todas nuestras cosas. Lo que está haciendo aquí Jesús es decir, oye, no, no te aferras a lo material. ¿Y qué ocurrió en este caso? Este que era el joven rico, que veía, escuchaba, tenía todos los recursos, no tenía que andar mendigando. Entonces este dice, pero él, afligido por esta palabra, ¿por cuál palabra? Por el llamado de Jesús. Afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No sabemos si después siguió, recapacitó o no, pero ¿qué dice aquí? Se fue, triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces, ¿qué es lo que estaba, qué es lo que aquí estaba pesando Jesús en él? Era su corazón en cuanto a donde lo tenía, si las riquezas o en el amor a Dios. Entonces Jesús le llamó, le amó y le dijo una cosa te falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en los cielos y ven y sígueme. Se fue triste. Alguien que quiso seguir al Señor, que escuchó el llamado del Señor, se fue triste. Porque no, no era capaz de desprenderse de lo material. ¿Y qué pasó, versículos más adelante, con este Bartimeto? Dejó todo. 
todo lo que tenía lo dejó por seguir a Jesús. Usted me podrá decir, oye, pero si solo tenía una capa, versus el rico, que tenía muchas cosas, ¿es fácil dejar una sola capa? Sí, puede ser, pero la riqueza personal depende de cada uno. Lo que usted tiene es distinto a lo que el otro tiene, y para cada uno es su propia riqueza. Y el que es pobre, lo poco que tiene, lo, lo cuida. Y el que es rico, créame, lo, lo mucho que tiene, también lo cuida. Todo cuida lo que posee. Entonces acá, ¿qué es lo que, ¿cuál es el ejemplo aquí que nos dio este Bartimeto? Dice él entonces, versículo 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Jesús nos llama siempre. Y Jesús nos llama cada día domingo, eh, cada día durante la semana. Siempre Jesús nos está llamando. Recuerden que no dejamos de ser cristianos durante la semana. Y Jesús nos está llamando siempre, pero siempre también van a estar las voces de esa multitud diciéndonos, no vayas, no te acerques a Cristo. ¿Cuáles son las voces que escuchamos como cristianos? Oye, hagamos algo el domingo en la tarde, pero vente antes de la iglesia. Sabiendo que... Todos los domingos el horario es el mismo. Sí, pero recórtale, recórtale tiempo al Señor. Ven, ven y juntémonos. No, y no, que queremos ir a estudiar. No, pero ¿para qué vas a ir a estudiar? Ven con nosotros y hagamos otra cosa. La multitud trata, como trataban acá con partimentos de callarlo, la multitud trata de alejarnos. Y acá cuando dice el, el, que el ciego dice, entonces él arrojando su capa se levantó, y vino a Jesús. Imaginemos ahora que la capa no es algo físico. Él arrojando, el, el, podríamos cambiarlo, ¿no? Arrojando la oportunidad de estar una hora más con la familia, o, o de asistir a esa reunión familiar, o de hacer algo especial, o de quedarme descansando. Él arrojando su capa. Arrojando su capa, imagínense, hermanos, lo figurativo de dejándonos, despojándonos de lo que nos gustaría hacer en vez de estar acá, o en vez de seguir al Señor. Este mensaje para la gente de afuera, la gente que es inconversa, es arrojándonos de, la, de todo lo que la sociedad dice, que trata de decirte de que no te acerques a Dios. Acá, arrojando nuestra capa, es despojándonos de todo lo que la sociedad trata de decirnos que le demos menos tiempo a Dios. Entonces, él arrojando su capa se levantó y ¿qué hizo? Vino a Jesús. Respondiéndole Jesús, versículo 51, respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Recuerden que a Jesús lo estaban, ya por, lo querían nombrar rey, lo estaban viendo como un rey físico. ¿Y a qué rey físico, a qué rey terrenal en, la, en el Antiguo Testamento? Rey David, Salomón, incluso mismo Saúl, todos los otros que vinieron después, Roboán, Jeroboán y toda la, todos los reyes que vinieron. Los reyes en cualquier parte del mundo, incluso los reyes que hay hoy en día. Rey de España, rey de Inglaterra, el rey de Mozambique y qué sé yo, los, los que se llaman reyes. ¿A qué rey uno va y le dice... Quiero recuperar la vista. 
Porque fíjense la pregunta, ¿no? Y, y poniéndolo en contexto, la gente quería nombrar a Cristo rey terrenal. ¿Y quién, quién se le ocurre ir a un rey terrenal a decirle, maestro, quiero que recobre la vista? Este ciego comprendía de que este no era un rey terrenal. Este ciego comprendía de que este no era un rey con los atributos de un rey en la tierra. Este ciego sí comprendía que Jesús era hijo de Dios y tenía la capacidad y el poder de poder hacer eso. O si no, no se lo pide. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que, recupere, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. No por haber gritado fuerte, sino ¿por qué? Por haber vencido los obstáculos, haber vencido la gente que le decía que se callara, haber insistido a pesar de que el entorno le decía no sigas adelante, haber se puesto firme en su decisión de llegar al Señor. Y que cuando el Señor lo llamó, no puso obstáculo. Por el contrario, se deshizo de su capa, se deshizo de lo que le po podría molestar. Porque la pregunta es, ¿por qué no caminó con la capa? Probablemente la capa lo, lo hacía caminar más lento. ¿Qué es lo que hizo él? Se sacó la capa, la dejó y fue lo más rápido posible donde estaba Jesús. Y al estar ahí recibió el premio. ¿Cuál? Que le dijo Jesús, tu fe te ha salvado. El premio que él recibió, que su fe lo había salvado. Recuerden que en ese tiempo no, era, no tenían que bautizarse. Para que alguien no me diga después que solo la fe salva. No. Pero, hermanos, fíjense que si nosotros hacemos lo mismo, de despojarnos de todo lo que nos genere obstáculo, para cumplir al Señor, vamos a recibir de, de Dios esta misma frase que dice, tu fe te ha salvado. Y si estamos acá es porque queremos salvarnos. ¿De qué? ¿De qué nos queremos salvar? ¿Del infierno? ¿Del lugar de tormento? ¿Nos queremos salvar del pecado? ¿De Satanás? Y queremos llegar a ese lugar que es el cielo eterno para gozarnos con Dios. Tenemos que vencer los obstáculos, despojarnos de nuestra capa, no hacer caso al entorno para seguir e insistir en seguir al Señor. Porque recuerden que con solo venir un domingo no vamos a ser salvos. Persistencia, toda la vida. ¿Hasta cuándo tenemos que ser persistentes? Hasta que el Señor nos llame. Ya sea el Señor venga a la tierra o ya sea vayamos a morir en algún minuto. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recuperó la vista y dejó a Jesús. Y se fue feliz a celebrar con su familia, a decirles, miren, puedo ver. Y hacer su vida normal y buscar un trabajo y tener, no sé, un ingreso económico distinto. ¿No? ¿Qué hizo? Después que recibió el premio. Similar a, a que cuando nosotros aceptamos al Señor y somos bautizados, hemos, ¿qué cosa? Sido, eh, somos eh, inscritos en la iglesia, pertenecemos a la iglesia, que el Señor nos coloca en la iglesia. ¿Y qué hacemos después? Dice aquí, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. En otras palabras, la persistencia después, 
No olvidarnos de que Jesús lava nuestros pecados. No olvidarnos de que Jesús nos da la salvación. Sino que después hay que ser persistente. Y este ciego lo demostró. Seguía a Jesús. Yo recupero la vista de, después de estar ciego. Primero quedó asombrado porque puedo ver. Yo, yo no me imagino cómo era, no, no me imagino cómo será alguien que no ve y después poder ver. Pero, qué tranquilidad, qué felicidad, qué gozo de haber tenido este hombre, porque ahora podía ver. Podría ir a ver a mis familiares, podría ahora verles la cara, podría ahora ir a ver la ciudad. Podría caminar sin chocarme, libremente, pero él no hizo eso. Después de recibir la salvación de Jesús, ¿qué hice? Y seguía a Jesús en el camino. Fíjense que esta pregunta de Jesús que le dice al ciego, ¿qué quieres que te haga? Jesús la había hecho momentos antes. Ahí mismo en el capítulo 10 el versículo número 35, vamos a leer. Y fíjense que esta petición es de Jacob y Juan, o Santiago y Juan, apóstoles, con el Señor. Y fíjense aquí la diferencia, ¿no? Dice, entonces Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron a Jesús diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Tenemos una poquita cosa que queremos pedir. Entonces Jesús, ¿qué les dijo? Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? La misma pregunta que le hizo al ciego, ¿qué quieres que os haga? La misma pregunta, aquí le responde Jesús a ellos, le dice, ¿qué quieres que os haga? Y estas eran personas que caminaban con Jesús. ¿Y qué hicieron ellos? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria... Nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Se querían apitutar. ¿Ven? El pituto existe desde antes. ¿eh? Ojo. El pituto es algo que viene de hace muchos años. No solamente cuando dicen, no, que en Chile no se encuentra trabajo si no es con pituto. No, ya existía de antes. Aquí está. Un ejemplo. Pero hermanos, fíjense que Jacobo y Juan, o Santiago y Juan, discípulos del Señor... Jesús le dice, bueno ya, ¿qué quieres que os haga? La misma pregunta que le hizo al ciego, el ciego había demostrado algo distinto, porque el resultado fue totalmente distinto. Aquí ellos que dijeron, yo quiero que en tu gloria esté aquí, aquí a la derecha. Entonces, Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís, podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y continúa la historia, ¿no? Y en otras palabras Jesús le dice... Eso que me están pidiendo ustedes no se puede. Por lo tanto, Jesús, cada vez que le preguntaban, o cada vez que, él pre que preguntaba, ¿qué quieres que os haga? ¿Él lo cumplía? ¿Se lo hacía? No. Porque cuando era correcto, Él lo hacía. Cuando era incorrecto, Él no lo hacía. Y aquí a Santiago y a Juan no se lo hizo. No se lo prometió. En cambio, con el ciego, ¿qué ocurrió? Le dijo, tu fe te ha salvado. Porque ese ciego tenía fe en que Jesús era hijo de Dios y tenía el poder y capacidad de poder sanar a un ciego. Porque era hijo de Dios. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Y enseguida recuperó la vista y seguía a Jesús en el camino. 
Por eso, hermanos, para ir concluyendo, nosotros nos enfrentamos a la misma situación día a día sin ser ciegos. Nosotros que vemos, también tenemos que superar lo mismo que superó Bartimeto. El entorno social, que primero nos va a querer callar. Que el momento que digamos que queremos seguir a Cristo, nos va a querer silenciar. En el momento que digamos que queremos reconocer al Señor y acercarnos a Él, nos va a poner obstáculos. Que cuando queramos ser perseverantes en el Señor, también va a tratar de ponernos obstáculos. Pero aquí está el ejemplo de que si somos persistentes, de que si estamos dispuestos a dejar nuestra capa con tal de seguir al Señor, el Señor nos va a decir, ven, acércate a mí. Y nos va a preguntar, ¿qué quieres que os haga? Y después el Señor nos va a decir, tu fe te ha salvado. No olvidemos que después hay que ser persistente. No olvidemos que después tenemos que ser persistentes en el camino del Señor y seguir a Jesús a donde Él vaya. Sabemos dónde está, sabemos que queremos ir para allá. Ya no tenemos que seguir a Jesús a la cruz. ¿A dónde tenemos que seguir a Jesús? Al cielo, a donde Él fue a preparar lugar para nosotros. Él fue a preparar un lugar, para allá vamos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús en su camino. Y su camino está en las Escrituras. Lo conocemos y lo sabemos. Por lo tanto, hermanos, fuerza, ánimo, deseo de convicción en no sucumbir frente al entorno. No sucumbir frente a la presión social que nos trate de callar o quitarle tiempo al Señor. Sino que ser persistente para que algún día el Señor nos diga, tu fe te ha salvado. Muchas gracias.